0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse
1: podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste
2: momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij. Welkom bij deze podcast. We hebben weer een bijzondere serie gesprekken voor u geselecteerd. En die gaan deze week over de val van Srebrenica, 25 jaar geleden. In amper zes dagen tijd overrompelden de Bosnische Serviërs het beveiligd gebied Srebrenica. Ze intensiveren de
3: intensiverende beschietingen op de enclave en de observatieposten van Dutchbank. We zien alleen maar totaal ontreddende geëmotioneerde
1: vrouwen en kinderen uit Srebrenica. Srebrenica, 25 jaar na de val,
4: is nu het boek gesloten. Dit soort boeken zijn nooit gesloten.
2: Terwijl Nederlandse militairen van Dutchbed in Srebrenica zijn... voor een VN-missie om de moslimbevolking te beschermen... wordt de enclave onder de voet gelopen door Bosnisch-Servische troepen. Er worden uiteindelijk meer dan 8000 jongens en mannen vermoord. De Nederlandse Dutchbed-eenheid moest machteloos toezien. De genocide van Srebrenica wordt gezien als de grootste oorlogsmisdaad in Europa... sinds de Tweede Wereldoorlog. In het oog stonden we de afgelopen week stil bij deze verschrikkelijke gebeurtenis... We spraken met een advocaat die ruim 6.000 nabestaanden bijstaat. Hij sprak veel met moeders die hun zonen verloren hadden. En dat viel hem zwaar.
5: Nou ja, wij moesten toch om, eh, om de zoveel tijd moesten we een pauze inlassen... om gewoon even bij te komen, omdat het gewoon ja, eigenlijk bijna niet te doen is... om het te verwerken zelf, als, als toehorer.
2: En we spraken met een forensisch expert die in 1998 in Srebrenica... op zoek moest naar bewijsmateriaal van de genocide... Identificatie van lichamen werd door de Serviërs extra moeilijk gemaakt. Ze waren begraven geweest, waren weer met een shovel opgegraven... op een vrachtwagen,
3: waren weer naar andere massagraven gebracht. En zo had je dus soms van
2: één persoon delen in meerdere massagraven. Maar eerst Dutchbed-veteraan Remco de Bruyne. Aan Wilfried de Jong vertelt Remco hoe hij aankwam in Zagreb... als jongen van begin twintig, vol goede moed... en zonder te weten wat er kon gebeuren.
1: Ik denk sowieso, zeker op die leeftijd, dan uh, waan je jezelf onoverwinnelijk. Dus uh, ik kan zeggen dat ik persoonlijk echt met het idee daarheen ging dat ik het wel even zou fixen. En uh, de rit alleen al was uh, 500 kilometer, waar je dan normaal vijf uur over doet. Alleen vanaf uh, Zagreb meteen al kregen we zoveel te maken met service Servische roadblocks dat uh, uiteindelijk die rit uh, tien uur duurde. En toen hadden we al meteen in de gaten van... volgens mij hebben wij hier uh, helemaal niks te vertellen. Nee, maar was jouw stoerheid in die uh, rit al aan het afbrokkelen? Of dacht je toen van, nee, nee, als
0: ik daar eenmaal zit?
1: Ja, ja? Ja, ja, dat heb je dan nog wel. Ja? <laughs> ja. Ja? ja, dus uh, alleen... Uh, ja, kijk, we kwamen daar aan en... Uh, je hebt nog steeds het beeld van dat je op een soort oefening gaat... en dat alles is geregeld. En je hebt natuurlijk, hè, op een oefening heb je ook gewoon je eten en je drinken en een onderkomen. En uh, ja, dat was daar natuurlijk helemaal niet aan de orde... want het was een kapotgeschoten accufabriek die zwaar vervuild was. En mensen liepen daar echt in lompe, uh, blote voeten. was Toen uh, praat ik over januari, dus min, min 10. Ja. Echt 10, 20 centimeter sneeuw. Nou, het was echt... Uh, ja Hey, maar was, je daar, was je daar helemaal niet op voorbereid? door nee. Vanuit Nederland niet? Nee. 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 We hebben, uh, ik, ik, ik zelf heb een uh, infanterieopleiding gehad. Dus ik heb een rode bret gehaald. Dus dat heeft sowieso niks te maken met peacekeeping. Dat is uh, feitelijk gewoon een, een oorlogseenheid. Mm -hmm. En uh, we kregen twee weken, VN-kamp noemden ze dat... Ja. Nou, dan leerde je zandzakken vullen en een observatiepostje bouwen... en uh, er al een soort scenariootje bedacht... dat uh, de, de oefenvijand kwam dan aan je observatiepost... en dan moest je die wegsturen. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Ja. ja. En,
0: en wat dacht jij toen je daar was? Dacht je, wat is mijn functie? Wat moet ik hier doen? Was je, werd je dat
1: snel duidelijk? ja dat wel, want uh, in principe uh, werden wij geplaatst op observatieposten, dus op de enclave grens en uh, onze taak was eigenlijk het observeren van de strijdende partijen, dus of uh, verzetstrijders uit de enclave de enclave uitgingen en het uh, Servische leger bijvoorbeeld de enclave ingingen en hoeveel dat dan waren en uh, dit, uh, de, de tweede taak eigenlijk die wij hadden was het ontwapenen van die partijen.
0: ja ja maar als je nu kijkt van achteraf wat er allemaal gebeurd is... het ontwapenen van die partijen... was dat niet eigenlijk een hele naïeve gedachte? Ja. Bij aanvang al.
1: Ja, want dat werkte natuurlijk voor geen meter. Want Heb je dat wel dus... geprobeerd eigenlijk? In die eerste periode? Jawel, want dan denk je nog dat je de taak aan kan die is toegewezen. Dus uh, alleen, ik zal een simpel voorbeeld noemen... wij een infanteriegroep op zo'n observatiepost zijn zo acht tot tien jongens. Dan moeten natuurlijk ook jongens, er blijven er twee achter die observatiepost te baken. Acht jongens gaan dan een, 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 een ja hoe zeg je dat een, een, een patrouille lopen in de frontlinie. Dat duurt dan een paar uur, maar dan loop je met ze achter. En als je dan een groep serve tegenkomt van een man of dertig, nou, die ga je met de man niet ontwapen, hoor. Zeker niet als ze dat niet willen. Nee.
0: En ook nog niet dus als ze veel beter bewapend zijn dan jullie ja. waarschijnlijk. Ja. 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 Wanneer wanneer jij ja, zei je bent ook je, je bent, je bent een stevige kerel. Hoe groot ben je eigenlijk?
1: 1,95. Ja,
0: een gro grote stevige. kerel. 104 kilo. Weggen. Misschien toen ook al, maar nu ja. zeker. Ja. Uh, uh, jij zei, ik ging daar onvervroren heen. Ik dacht, ik ja. ga dat klusje klaren. Ja. Wanneer brak er iets bij jou in die periode? Wanneer, als je dat nu herinnert,
1: Toen dacht ik, wacht even. Nou, kijk... Ik ben wel altijd uh, opgevoed met uh, het idee dat als je één taak niet kan volbrengen... dan uh, pak je gewoon een andere taak op. En uh, kijk, de taak van ontwapenen, dat was al uh, binnen twee weken duidelijk... dat dat er niet zou worden. Dus die taak uh, doe je dan ook gewoon niet meer. Dus dat leg je gewoon je neer. Kijk, en de andere taak was het observeren van, de, uh, van alle partijen. Dus ja, dat was natuurlijk niet zo moeilijk. Want op een observatiepost doe je niks anders. Want je zit twee uur in zo'n houten hoekje op een berg, te kijken naar de andere kant. Ja. Dat noteer jij en dat geef je door aan, uh, aan, aan de staf. En de staf ja. geeft dat door aan, aan de VN in Zagreb. Nou ja, dat roteert gewoon 24 uur. Dus ja, die taak ging gewoon door.
0: Ja. Maar wanneer gebeurde er iets waarvan je dacht van...
1: ik zit hier op een verkeerde plek, ik, ik, ik word er niet goed begeleid, noem maar op. Wanneer was dat? Nou, ik denk dat dat idee heb ik niet eens zozeer ooit gehad. Nee? Nee, nee.
0: Terwijl, terwijl je toch eigenlijk... Eh, ik heb de, de, de serie van Koen Verbraak is begonnen op televisie daarover. Ja. Krijg je toch heel erg mee... Dat, dat in die eerste aflevering al... dat heel veel van jullie mensen... zich toch in de steek gelaten voelen door Nederland. Door de regering.
1: Ja. Heb jij dat niet gehad? Nou, ik... Dat, maar ja, dat is meer natuurlijk bij terugkomst. als, je, als uh, Na de val van de klaver zelf. Uh, mm -hmm. Kijk, ik heb het voordeel gehad dat ik nog steeds in dienst bleef daarna. Tot 2011. Dus ik heb me daar sowieso niet zoveel mee bezig gehouden. Maar ik kan me voorstellen dat... Uh, wat je toen veel had, waren jongens die dus een bon hadden geknipt uit uh, Veronica gids Want dan kreeg je een baan voor twee jaar. Ja. En... Uh, die zaten dus twee jaar, dan, althans dan heb je een jaar een opleiding... een half jaar naar Joegoslavië en ja. daarna kwam je terug... en na een half jaar liep je contract gewoon af. Ja. En dan zit je thuis en je vader is uh, bakker en je moeder is uh, zuster. Ja, en uh, wat ga jij thuis vertellen over een oorlog? Dat snappen ze niet. Dus nee. die, die, die raakte helemaal uh, ja, in zichzelf eigenlijk. Ja.
0: Daar had ja. jij minder last van. Maar
1: wanneer ja. had jij wel het idee toen je daar zat dat je dacht... het gaat hier mis? Nou, in principe hadden we... Eigenlijk al weken voordat de enclave viel. Want de observatiepost waar wij zaten, vanuit die uh, kant, het zuiden... is ook de opmars gekomen eigenlijk. Uh, en wij zagen weken van tevoren al bussen met strijders, tanks... Uh, wapens, getrokken geschut, zagen we al richting de enclavegrens komen. Dat mm. gaven wij natuurlijk ook gewoon door. Dus ik ging er he, toen met mijn 21 en soldaat 1 vanuit... dat daar wel iets mee gedaan zou worden. Ik meen mij te herinneren dat we ooit een keer een uh, antwoord terug hebben gehad... omdat de VN contact had opgenomen met de Servische leiding. Dat ze hadden gezegd, ja, dat is een oefening. Alleen toen was ik wel al zo snugger om te denken van... waar, welke oefening moet je in oorlog oefenen dan? En uiteindelijk toen ze op de uh, weg van de enclave zelf zaten... want de enclave heeft maar één ingang en één uitgang... Ja. Ja, toen was het bij mij al duidelijk dat ze de enclave zouden innemen. Alleen volgens mij was het bij de VN nog niet zo duidelijk. Bij wat? Bij de VN was dat nee. niet zo duidelijk op een of andere manier. Nee. 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 Wat, is nou,
0: wat is nou iets wat daar gebeurt waarvan je zegt: daar slaap ik slecht van? Daar heb ik nachtmerries van.
1: Nou, kijk, het voordeel is dat uh, mijn vader uh, ook op uitzending is geweest. Uh, dus ik kon er thuis heel makkelijk over praten. Dus als ik, uh, Waar was hij? Waar was hij? Korea. Ja. Zo bij de marine. Dus je kon erover praten? Ja. En waar, heb je, waar heb je over gesproken met hem? Nou ja, bijvoorbeeld een, uh, een, 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 een detail wat ik ook aanhaal in de documentaire... dat, uh, dat ik iemand zag uh, lopen die... waarvan ik zei, in een rood trainingspak... wie loopt er in de frontlinie een tra rood trainingspak als je probeert te ontkomen. Dat is van kilometers afstand zie je dat. Ja. Terwijl wij dichterbij kwamen bleek dat die man dus naakt was. Dus dat was geen rood trainingspak, die zat gewoon helemaal onder het bloed. Dus wij stopten stapte uit, liep naar die man toe en een meter of twee voor ons stapten twee server achter een bosje vandaan die we niet zagen en die schoten die man uh, door zijn kop een meter van ons af vandaan. En daar heb ik wel eens over nagedacht, na de hand van... had ik die serve niet gewoon moeten neerschieten... als een soort genoegdoening voor die man. Ja. Je? En mijn, ja, mijn vader zei tegen me, Remco, uh, je was 21 en je was soldaat. Was je bang? Ik zei, ja, ik was wel bang. Hij ja, zei, nou, dat is toch klaar? Wat had je? Ik bedoel, en dan nog.
0: Ja, en, en helpt dat dan wat je vader zegt? Of denk ja. jij nog af en toe ik had wel moeten schieten? Ja, dat blijft altijd hangen, denk ja? ik. Ja? Oh, ja? Ja. Ja. Dat is gek. Dus dat je jaren, jaar in je uit hebt af en toe schiet dat terug... denk je, ja. ik, had ze wel, ik had ze wel neer moeten knallen. Nou ja, weet je, dan. het is
1: natuurlijk... Het, het, het humane vanuit jezelf... Kijk, voor die man maakt het niks meer uit. Die is natuurlijk overleden. Ja. Maar gerechtigheid? Ja, dat, je dan ja, dat ja.
0: heb je dan niet. Ja. Jij, jij, jij hebt ook die bussen begeleid, hè, waar ja. vrouwen en kinderen in zaten. Je zat ja. in de voorste bus, er waren drie ja. bussen, iedereen in konvooi weg. Eigenlijk om die mensen te redden. Jij ja. zat in de voorste bus en op een gegeven moment merkte je... shit, de achterste bus wordt vastgehouden. Ja. Uh,
1: en dat was ook een dilemma voor jou. Hoe werkte dat? Ja. Wat gebeurde er? Um, nou ja, Omdat het personeel zo... Uh, uh, omdat personeel werd krijgsvangen gemaakt... was er zo'n personeelskort dat op de duur niet meer... één Dutch better per bus mee kon rijden. Wat resulteerde in dus dat we uh, meereden met drie bussen. Mm -hmm. Ik zat dan in bus nummer één. Maar ja, die Zerven die hadden gewoon contact met elkaar. Dus dan uh, na zeg maar uh, de grens ongeveer bij uh, uh, Nova Karsba... noem even een plek. Mm -hmm. die, uh, dan ja, dan hield ze gewoon de achterste bus aan. En dan, uh, ja. Ja, dan moet je dus in een split second, een seconde maken, of een keuze maken van... stop ik met drie bussen in de middle of nowhere... dat zijn dus 180 vrouwen en kinderen... om die bus mee te krijgen met elk risico van dien. Of laat ik die bus achter en rijd ik door met twee bussen... en dan heb ik maar 120 mensen in ieder geval gered. Ja, en die keuze heb ik wel gemaakt, ja. 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 En je
0: jullie... Meer aan die 120 mensen van die 60 die in die andere laatste bus zaten, die niet doorging. Nou, je
1: denkt altijd aan die 60. Ja. ja. Wat is daarmee gebeurd? Die zijn uh, verkracht en vermoord. Onderroepelijk, ja. Dus dat maakt je ook moreel dader. Want wij zijn niet alleen slachtoffer. En ho ho hoe ga je daarmee om in je hoofd? Nou ja, kijk, ik, weet je, ik zeg altijd: je moet jezelf ochtends in de spiegel uh, recht kunnen aan blijven kijken. Dus ik vind niet dat je dingen die je, ik wil niet zeggen verkeerd hebt gedaan... maar je moet kiezen uit twee slechte keuzes. En dan maak je de minst slechte keuze, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat je voor jezelf moet benoemen... dat die keuze wel gevolgen heeft gehad. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Ja. En ik bedoel, je moet niet, uh, althans dat vind ik dan persoonlijk... Dat je, als je, dan hou je jezelf voor de gek door dat te doen alsof dat niet bestaat. Ja. Wat zei je vader hierover, over dit besluit? Nou, die stond daar ook helemaal achter. ja. ja. En de,
0: denk, heb jij de behoefte om, zeg maar, ook na, na 25 jaar nog... de familie van die mensen te ontmoeten en daarmee te kunnen praten? Om te zeggen, misschien zelfs toe te schrijven van... Ja, het spijt misschien niet het goede woord, maar ik ben ook dader. Ik weet ook dat ik maar hier... Maar ik denk dat
1: dat voor die mensen uh, inderdaad... Heb je het gedaan? Ben je terug geweest? Nee, nog nooit. Waarom niet? Uh, punt 1, omdat ik daar nooit tijd valt. Net wat ik zei, ik ben ja. uh, bij Defensie blijven werken tot 2011. Lijkt me niet echt een, lijkt me een uh, iets te makkelijkse excuus, want je ja. bent altijd een keer. Ja. Kan ook niet ja, op Misschien zal het ook al een bepaalde vorm van uh, confrontatieangst zijn geweest, denk ik. Ja. Ja. En zou je nu willen, zou je durven ja. Ja. Ja, nu om, zou ik om wat te doen? Ja, maar dan zou ik het wel zeg maar, in, uh, met een overlevende willen doen. Ja. Dus niet dat ik daarheen ga en dat het weer over Dutch 3 gaat. Maar dat ik daarheen ga met een overlevende... en dat we echt de plekken gaan bezoeken zeg maar, waar mensen zijn omgekomen. En daar een dialoog over starten. En inderdaad, misschien mensen ontmoeten waarvan... die hun vrouw kwijt zijn geraakt. Waarvan ik misschien kan zeggen... ja, die zat misschien wel in die bus die ik achtergelaten heb. Wat, wat een, het lijkt me een onmogelijk dilemma om dat te moeten bespreken. Want je kan
0: het hier uitleggen, maar ja. ik ben een, 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 een simpele journalist. Maar dan staat er een familielid
1: tegenover ja. je. Maar weet je, ook die moeten afsluiting hebben. Ook die moeten weten wat met hun dierbaar is gebeurd. Ja. En dat blijft altijd een soort sere plek die nooit besproken wordt. En ik. De, kijk, de enige manier op vergeving is door te accepteren dat je fout hebt gemaakt en dan moet je dat toegeven aan zo iemand. Ja, en, en je kunt het voor jezelf wel. Ja. Lijkt het? Want je ja. vertelt er bij mij
0: over, je hebt ja. misschien al eerder dat besluit genomen, ja. maar nu nog de stap dat je zegt, ik ga na al die jaren ook daarin. Ja, dit hoeft niet voor mij, want dit is ja. jouw leven. Ja. Maar je, ga je het doen? Ja. Ja ja. ja, 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 ja. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. Ja. En, en moet, Nederland, moet de Nederlandse regering nog iets doen, vind jij? na al die jaren? Is het nog iets waarvan je oh, zegt, dat ik, zit
1: mij dwars? Ja. Nou ja, kijk, kijk, weet je, er heeft een genocide plaatsgevonden... in het hart van Europa. En we zeiden na 1945 dit nooit meer. Nou, dat is dus niet waar gebleken, want het is 25 jaar geleden nog steeds gebeurd. Maar ook in onderwijs op het ogenblik is heel weinig bekend over Srebrenica. Het is heel weinig bekend over de genocidie die daar heeft plaatsgevonden. Ik ben ook van mening dat de, de overlevenden van Srebrenica... hebben laatst uh, bij de uitspraken op de Centrale Raad 10% gehad. Ik denk, ja, 10% van wat? Ja. Van een arm, van een been? Van, uh, ik bedoel, iemand is zijn vader, zijn broer, zijn zwager, zijn zoons. Alles is hij kwijt. Alles. Nou, daar kan je niet aankomen met 10%. Dus dan vind ik dat, maar dat is mijn persoonlijke mening... de Nederlandse regering is onderdeel van de VN... Ga maar als Nederlandse regering leuren voor de resterende 90% bij de VN. Ja. Om die mensen gewoon te compenseren. En dat is in ieder geval iets. Want nu gebeurt, eigenlijk gebeurt er nu niks. Nee. Dat, is, uh, ja. dat is duidelijk. Ik
0: wil nog één ding van je weten? Wat doe jij tegenwoordig?
1: <laughs> ja. Um... God, hoe leg ik dat uit?
0: Oh, ik dacht gewoon ik krijg een beroep te horen. Ja,
1: maar... ja. ja het heet uh, Private Military Contractor. En wat is dat? Dat noemden ze vroeger een huurling. Oké,
0: okay, dus je, 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 zit, je bent nog steeds. Je, maar wat is een huurling ook alweer precies?
1: Iemand die zich uh, voor geld verhuurt om uh, problemen op te lossen,
2: waar dan ook de wereld. Marco Gerritsen is een van de advocaten die sinds 2004 ruim 6000 nabestaanden helpt. In eerste instantie probeerde hij gerechtigheid te halen bij de Verenigde Naties. Maar dat lukt niet, want de VN geniet immuniteit. Toch vindt de advocaat dat het belangrijk was om het in ieder geval te proberen, zei hij tegen Herman van der Zand.
5: Wij wisten natuurlijk ook wel dat de, de VN immuniteit heeft. En, en immuniteit geniet. Dat hadden ze natuurlijk ook zelf al duidelijk gemaakt. Maar wij vonden dat in een zaak als, als deze, waar het gaat om betrokkenheid bij. Uh, nou ja, in ieder geval medeverantwoordelijkheid voor het genocide. die kon plaatsvinden, dat. Ja, ook de VN haar uh, verantwoording moest nemen. En, en toch op zijn minst uh, zou moeten verschijnen. omdat het uh, ja, zo'n belangrijke zaak is. Alleen ja, alle rechters hebben uiteindelijk geoordeeld dat uh, de immuniteit uh, absoluut is... en dat dus de Nederlandse rechter geen uh, bevoegdheid heeft... Uh, voor zover het gaat uh, om de vorderingen tegen de VN. Ja. En toen zijn we pas uh, doorgegaan inhoudelijk voor het eerst. Want de rest was meer een ja, zeg maar technisch onderwerp... Uh, tegen de staat der
4: Nederlanden. Ja. U vertegenwoordigt 6000, ruim 6.000 mensen. Dat zijn 6.000 verhalen, vaak dramatische verhalen. Die kan je niet in een proces vertellen. Hoe, hoe heeft u dat aangepakt? Nee, dat kun je zeker niet vertellen. En je kunt uh, sowieso niet 6.000 partijen
5: opvoeren. Dus we hebben uiteindelijk ervoor gekozen... om 10 uh, uh, moeders uh, te selecteren. Dus tien personen die we als individuele procespartij opvoeren... En wij konden dus ook van die tien personen konden we het verhaal vertellen. En de rest van de 6000 nabestaanden... Eh, die werden vertegenwoordigd door de stichting Manasovs-Gebenitsa. Eh, daardoor kon je wel de hele groep meenemen. Dus ook het hele verhaal vertellen. Maar wel inzoomen op tien verschillende nou ja, drama's van mensen die onder afschuwelijke omstandigheden
4: hun familie zijn verloren. Hoe, hoe, hoe heeft u naar die verhalen geluisterd? Want u, u, u moet ze, denk ik, u gaat eerst die verhalen zelf uh, luisteren. En dan gaat u zeggen: Oké, okay, dit is materiaal wat we kunnen voorleggen. Hier, hier kunnen we mee werken. Maar toen u voor het eerst die verhalen hoorde. Uh, het, het, ja, dat is iets wat ik niet, uh, niet snel zal uh, vergeten. En dat was.
5: Uh, ja, surrealistisch. Dat je, dus met iemand, hè, zoals wij nu elkaar aankijken, dat je iemand uh, in de ogen kijkt en die op een. moet er ook nog vertaald worden. Dus dat heeft ook een soort, ja, een bij ik zou zeggen, dramatisch effect. dat je nog moet wachten om, om te, te begrijpen wat er gezegd wordt. En je krijgt.
4: Er wordt iets heftigs gezegd, maar je weet
5: niet precies wat. Precies. En dan komt dat, dus iets verlaat. En die mensen kijken je heel doordringend aan, omdat ze. Um, ja, ze willen je vertellen wat er met hun is gebeurd. En dat je het begrijpt. En dat je dus dat verhaal ook kunt meenemen voor de wereld. Want uiteindelijk neem je dat verhaal mee voor de, voor de wereld. En nou ja, wij moesten toch om, uh, om de zoveel tijd moesten we een pauze inlassen... om gewoon even bij te komen. Omdat het gewoon ja, eigenlijk bijna niet te doen is... om het te verwerken zelf als, als toehoorder.
4: Ja. En, want ik stel me voor, u zit, uh, u zit in een kamer en er komt uh, een moeder uit Srebrenica binnen ja. en uh, steekt het verhaal af. Ja. En uh, is, zijn er dan emoties bij, bij die vrouwen? Uh, over het algemeen genomen waren ze
5: uh, redelijk. Uh, ja, ingetogen viel me op. Tuurlijk, uh, op sommige momenten uh, werden ze emotioneel. Hè. Als het natuurlijk ging over hun zoons, over hun echtgenoten, vaders, daar, dan is het natuurlijk heel moeilijk om daar, uh, nou ja, op een hele, uh, ja, ik zou bijna zeggen, uh, uh, emotieloze manier mee om te gaan. Dus dat zag je natuurlijk ook wel. Maar het, ik, ja, ze, he, ze waren wel op zich wel redelijk beheerst. Dat vond ik op zich al heel knap. Want uh, ja, als je. Luisterden wat ze te vertellen hadden, dan was dat natuurlijk vreselijk. En dan kun je bijna niet begrijpen dat mensen A dit meemaken, uh, maar ook dan nog een plaats, uh, dat ze dit een plaats
4: uh, kunnen geven. Um, het, het, het wordt een zaak tegen de Nederlandse staat over medeverantwoordelijkheid uh, voor de dood van, van uh, ja, 8000 uh, mannen en jongens. Uh, hoe, is, is het goed uit te leggen hoe de zaak is afgelopen? Want het is best ingewikkeld. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Uh, maar uiteindelijk heeft, uh,
5: hebben in drie instanties... Uh, hebben de rechters, in de hoogste instantie dus de Hoge Raad, geoordeeld... dat op zeg maar, de laatste dag, uh, dat was 13 juli uh, 1995... Uh, toen de laatste groep uh, vluchtelingen werden gedeporteerd... dat waren de mensen die op de compound zaten... Dat toen. Bij Dutchbed onder bescherming van Dusbet, ja. Onder bescherming van Dutchbed, Toen die laatste groep, zeg maar, werd weggestuurd. Eh, en die mannen, dus eigenlijk op dat moment van die vrouwen, werden gescheiden. daarvan hebben alle drie, de, 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 de rechters, dus de rechtbank, het Hof en de Hoge Raad gezegd. op dat moment wist je, of moest je weten. dat je deze mensen feitelijk de dood in zou jagen. He, dus zij liepen op dat moment een, zoals dat dan heet, een serious risk. He, dus een, een, een groot risico om ofwel te worden vermoord, of te, om, uh, te worden gemarteld... of allerlei andere afschuwelijke dingen. En de rechter heeft daarvan in alle drie de instanties ge gezegd... dat toen je bij die laatste groep aankwam... had je ze de keuze moeten geven om op die compound te blijven. En door dat niet te doen, heb je ze ja, dus eigenlijk uh, hun uh, levenskans ontnomen. En dat is onrechtmatig waarvoor de staat als eindverantwoordelijke...
4: Uh, aansprakelijk is. Deze uitspraak is voor u niet voldoende en voor de moeders voor de, voor de, nee, de
5: niet. Nee, want wat, wat er wat, uh, even los van dat wij altijd hebben betoogd uh, uh, en aangegeven van dat wij vinden dat die aansprakelijkheid er moet zijn voor al die mannen. Maar goed, dat gaat nu te ver om dat helemaal uit, uit te diepen. Maar in ieder geval voor die laatste groep heeft dus uiteindelijk... dan die rechter gezegd, ja, die had je dus moeten beschermen... of iets mee moeten doen, want je wist op dat moment het risico dat ze liepen. Maar het gekke is dat het gerechtshof als eerste toen heeft gezegd... van, nou ja, maar wat zou er nou zijn gebeurd... als die mannen wel op de compound hadden mogen blijven? En het hof zegt dan, wij denken dat ze dan uiteindelijk een overlevingskans zouden hebben gehad van 30%. En dus, in het kader van de aansprakelijkheid en de schadevergoeding... ben je dan gerechtigd tot 30%. Ja. Wij hebben daar toen van gezegd, ja, dat is heel gek. Want daar is die discussie helemaal niet over gegaan. Het ging alleen maar over de vraag, is Nederland nou aansprakelijk ja. of niet? En waar komt die 30% dan vandaan? Toen zijn we naar, het, naar de Hoge Raad gegaan... En de Hoge Raad zegt, ja, inderdaad, de overwegingen van het Hof kunnen de beslissing niet dragen dat het 30% is. Maar, en dan denk je, nou, daar zijn we er, want dan gaat er iets anders gebeuren. Wij denken dat het 10% is. Wat wij zeggen is van, eh, omdat er geen volwaardig debat heeft plaatsgevonden in de procedure over de kansen van die mannen, want daar ging het feitelijk ook niet over. Is er geen hoor en wederhoor. Ja. En daardoor is er ook sprake ja. van geen fair trial. He, dus een, een, een eerlijk proces. Dat valt onder artikel 6 EVRM. En heeft Nederland als verantwoordelijke de, uh, nou ja, de, de artikel 6 geschonden. Uh, en daarvoor zitten we het nu bij de Dus, het, dus daarom hoofd.
4: door naar de hoogste Europese rechter. Um, het gaat er al heel erg over heel veel over excuses uh, voor dingen die in het verleden zijn gebeurd. Heeft het zin als Nederland excuses aanbiedt voor wat er in ingebrenigd is? Nou, het is natuurlijk niet aan mij te oordelen, want ik ben in die zin alleen de advocaat... en natuurlijk niet
5: uh, een, een nabestaande. Uh, wat ik wel heel teleurstellend vind, is dat wij, toen wij met deze zaak begonnen... in 2004, vrij snel daarna, uh, hebben wij contact uh, gezocht... met de toenmalige minister-president, dat was de heer Balkenende. En toen hebben we gezegd, van nou, dit is een bijzondere zaak. Er zitten veel emoties, zwarte bladzijden ontzettend veel verdriet, natuurlijk in de eerste plaats bij de slachtoffers... maar ook bij Dutch Petters die natuurlijk met een trauma rondlopen. Is het niet een gedachte om in zo'n moeilijke zaak... gewoon eens met elkaar om de tafel te gaan zitten... gewoon om te zeggen, hoe gaan we nou met die zaak om? He, en daar zou dan wellicht ook een excuus of in ieder geval iets van empathie... Uh, op zijn plaats zijn geweest. En helaas heb ik in de afgelopen 16 jaar dat uh, nooit bemerkt bij de staat tot op de dag van vandaag. Want we hebben ook later meerdere malen gezegd... is het dan nu wellicht tijd om eens een keer met elkaar te gaan praten. Uh, maar daar is nooit op ingegaan. En dat vind ik wel heel erg teleurstellend, ja.
2: We sluiten af met Eddie Coringa. Hij is forensisch expert en ging in 1998 naar Srebrenica op zoek naar bewijs van misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Hoe begin je aan zo'n zoektocht, vroeg Lucella Carrasso zich af.
3: En dat zochten we dus vooral uh, door de uh, massagraven te openen... en de stoffelijke resten die daarin waren uh, veilig te stellen. Die werden allemaal geregistreerd. En die werden allemaal in bodybags werden Die uh, veiliggesteld, kwamen in koelcontainers. Cool en die gingen voor onderzoek naar een VN-mortuarium uh, in de stad Visoko. Dat is ongeveer 28 kilometer van Sarajevo. Daar werden ze allemaal onderzocht... door. Uh, pathologen, antropologen en forensische experts, om vast te kunnen stellen of de mensen uh, uh, zodanige sporen droegen dat je kunt zeggen van dit is toch wel echt wel een oorlogsmisdrijf. Bijvoorbeeld uh, mensen waren gebonden aan de handen, mensen waren door de knieën geschoten, uh, mensen hadden de voortanden uit hun uh, mond geslagen uh, en allerlei schotwonden die niet, niet passen bij een oorlog.
6: En dat in, in combinatie met de hoeveelheid... Ja. Uh, vormt de bewijslast voor genocide?
3: Ja, vooral de hoeveelheid. En dat het eigenlijk allemaal burgerslachtoffers waren. En eigenlijk allemaal mannen, honderden mannen. En ja, Ik geloof dat in de periode dat wij daar geweest zijn... hebben we twee vrouwelijke slachtoffers gevonden. hebben. De rest waren allemaal mannen en eigenlijk allemaal burgers.
6: En was het doel ook identificatie voor de nabestaanden? Dat, dat u kon... Ja, vaststellen, u en uw team, alle mensen die erbij betrokken waren, om wie het ging.
3: Nou, dat was niet het allereerste doel, maar als je toch allerlei voorwerpen veilig stelt, uh, en je moet zich voorstellen dat. Uh, uh, die slachtoffers waren allemaal enkele jaren begraven geweest. De Serviërs hadden ook om bewijs en identificatie te bemoeilijken... hadden die de uh, slachtoffers gehusseld. Dat wil zeggen, uh, ze waren begraven geweest. waren weer met een shovel opgegraven op een vrachtwagen. waren weer naar andere massagraven gebracht. En zo had je dus soms van één persoon delen in meerdere massagraven. Ach, uh, dus,
6: dus het been lag in het ene massagraf? Dat kan, en... ja, ja. De arm werd er ja, elders dat, gevonden. Bij wijze van
3: spreken dat, dat kon, dat kwam En, en met voor. welke
6: technieken kwam u er dan achter uh, dat dat het tot hetzelfde lichaam had behoord? Nou, wij
3: hadden net een paar jaar het DNA. En uh, DNA is dus, er zijn echt duizenden DNA-monsters genomen. Uh, maar soms kon je het ook heel eenvoudig zien... doordat er toevallig aan een been dezelfde sok en dezelfde schoen zat. En die waren soms nog heel goed herkenbaar. Uh, nou, en als je dan dit soort mensen allemaal uh, aantreft uh, die uh, soms nog uh, uh, een metaaldraad om de, om de nek hadden uh, en de handen gebonden hadden, dus de, wat er nog van over was althans, gebonden hadden op de rug, ja, daar kun je toch echt wel van spreken van, uh, van oorlogsmisdaden.
6: En hoe reageerde de bevolking eigenlijk dat, dat, dat jullie daarmee bezig waren?
3: Uh, nou, de bevolking reageerde daar wel in principe wel positief op... dat wij ermee bezig waren. Uh, wij zaten in een plaatsje, Fisoco is niet zo'n groot stadje... Uh, en er waren wel mensen die wisten dat wij daar bezig waren. Want er waren ook uh, mensen van de bevolking... die verdienden 100 D-mark per week... met het uh, schoonspoelen en wassen van de kleding die wij nog aantroffen. Want dat moest geschoongemaakt en gedroogd worden... zodat wij de sporen konden veiligstellen.
6: Ja, en al die lichamen die daarheen uh, werden gebracht... Dus dat zal mensen ook niet ontgaan zijn.
3: Nee, dat zal ze niet ontgaan zijn, want het <tie> ging per container vol. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik voor de eerste keer het terrein van dat mortuarium bij Fisico opreed, eh, dan ruik je de lucht van lijken van ontbinding. Een lucht die je, als je die ooit geroken hebt, vergeet je dat nooit weer. Nou, dat ruiken zij natuurlijk ook. En eh, er zat daar ook een, een klein uh, pizzarestaurantje uh, vlak bij, dat, uh, bij dat, die begraafplaats. In feite, nou, daar waren eigenlijk de mensen van de VN die daar werkte, waren eigenlijk tussen de middag uh, de enige gasten. De anderen kwamen daar niet.
6: We hebben van uh, militairen wel gehoord, natuurlijk de afgelopen 25 jaar, maar deze week ook nog met het oog op morgen. Uh, ik was niet goed voorbereid toen ik daarheen ging. Ik had eigenlijk geen idee. Hoe, hoe was dat bij u?
3: Nou, de forensisch... U had
6: inmiddels wel een idee van de oorlog, natuurlijk, in ja, de maar we van de situatie. Uit de pers
3: en uit de media hadden we dat meegekregen, maar de ervaring in dat oorlogsgebied hadden we als zodanig hadden we dat eigenlijk niet. We hadden wel ervaring met, natuurlijk als forensisch expert, heb je wel ervaring met lijken. Ook wel met soms die, die begraven zijn, die opgegraven moeten worden, of die in een verschrikkelijke staat van ontbinding verkeren. Daar heb je wel ervaring mee. Niet met die enorme. Mijn massa, niet met die omstandigheden en ook niet met de internationale samenwerking. Maar daar heeft ons wel heel veel opgeleverd. Want je leert van elkaar. En uh, er zijn ook bepaalde technieken van, van opgraven of identificatie. die we later in Nederland hebben toegepast. Ja, want,
6: wat, wat is daar een voorbeeld van?
3: Nou, een voorbeeld van is bijvoorbeeld. Uh, uh, we leerden in Bosnië dat je, dat je niet naar een, een stoffelijk overschot... gewoon een kuil moet graven daar naartoe. Want dan loopt het water erin en dan, dan valt het zand rond naar beneden. Maar als je en dan nou, spoel
6: je misschien sporen weg.
3: En dan spoel je sporen weg. En als je er nou een grote greppel omheen graaft... Dan, dan sta je zelf sta je beter op, op hoogte, zeg maar. Je hebt een soort tafel voor je... Uh, en je kunt beter werken. En er rolt niks op. Je kunt het rustig kun je het, kun je het weggraven. Een vrij
6: diepe, vrij diepe gul dus. Een
3: vrij diepe gul van een meter.
6: En wat, wat heeft u nog meer meegenomen van die tijd?
3: Uh, nou kijk, de ervaring die je, die je opdoet, de communicatie, uh, hoe anderen werken. Uh, we waren daar met een groot aantal nationaliteiten. Er waren uh, uh, röntgenmensen uit Schotland. Er waren pathologen uit Duitsland, Australië en, uh, en Engeland. En daar zie je toch uh, dat zij op sommige plekken anders werken. Ik zal nog één voorbeeld geven. Uh, wij konden daar met die stoffelijke overschotten eigenlijk weinig anders dan gewoon botten poetsen. Dat deden, de, deden wij soms en dat deden de uh, antropologen ook. Maar uh, nou, dus... je
6: bedoelt, we konden weinig ja, dat... anders dan, maar dat moet toch überhaupt gebeuren? Ja,
3: ja maar nou, normaal gesproken dan gebeurt dat niet altijd. Nee? Als je, hier in Nederland is, was dat niet de gewoonte. Maar daar met zulke slachtoffers, daar kun je eigenlijk de rest en kleding draven. En dan hou je nog iets over. Een, een modderige troep waar botten in zitten, dat poets je allemaal schoon. En aan die botten kun je soms nog dingen zien. Een schotwond, een breuk die niet hersteld is. Nou, een paar jaar later was een collega die ook daar geweest is... maar dan van de forensische afdeling in Limburg. Er werd een vrouw gevonden daar... Waar ze ook, die ook een paar jaar zoek was, die werd weer teruggevonden. En er nou, werd eigenlijk aanvankelijk geen doodsoorzaak vastgesteld. Dus Toen zei die collega van, oh, ik ben naar Bosnië geweest. Als wij nu eens dat skelet helemaal gaan schoonpoetsen, die ribben... En dat hebben ze gedaan op de NFI, eigenlijk in tegenstelling tot wat ze normaal hier zouden doen. En toen zagen ze toch dat er zo'n 10 tot twaalf steekwonden, namelijk de krassen van de mes, op de ribben en op het borstbeen zagen ze toen. Dus dat, dat is iets dat is meegenomen daar vandaan en dat is hier gebruikt en dat heeft dus tot resultaat geleid.
2: Ja, Het NFI, dat is het Nederlands Forensisch Instituut. Wat een bijzondere verhalen in deze speciale editie van Het Beste Uit het Oog. Helemaal gewijd aan de gebeurtenissen in Srebrenica 25 jaar geleden. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.